0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Wunderwerk Leben. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die liebe Sandra. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin froh, hier zu sein.
0: Ja, es ist so schön. Ich freue mich immer riesig, wenn Gäste zu sagen, weil ich auch immer wieder mir Menschen aussuche, mit denen ich einfach gerne spreche. Und dieser Podcast fühlt sich insgeheim so an, als würde ich einfach mit Freunden sprechen und du als Zuhörer darfst mit lauschen, worüber wir so sprechen. Und ähm, das macht, glaube ich, diesen Podcast auch ganz besonders, denn es gibt kein festes Skript, sondern ich starte einfach. Jetzt möchte ich euch aber die Sandra vorstellen. Sie war in ihrem ersten Leben Biologin, danach Journalistin und ist jetzt seit über 15 Jahren bundesweit als Trainerin unterwegs und Speakerin für die Themen Konfliktmanagement, Kommunikation und emotionale Intelligenz. Und die Sandra hat eine besondere Leidenschaft, sie arbeitet nämlich besonders gerne mit Frauen, denn sie liebt es, Frauen stark zu machen für den selbstbewussten und souveränen Auftritt und auch im eleganten Abgrenzen und Nein sagen. Sie hat zwei erwachsene Kinder schon. Die Tochter macht gerade Abitur und sie liebt privat auf Hüttentouren im Hochgebirge unterwegs zu sein oder wochenlange Radtouren zum Beispiel in Osteuropa zu machen. Außerdem hat sie sich den großen Fragen gestellt, nämlich was ist für die Zukunft wichtig und was kann mein Beitrag dazu sein, um diese Welt besser zu machen oder zu retten? Und Sandra, wir haben schon so oft jetzt auch miteinander gesprochen, ohne Mikrofon und ohne Aufnahme. Und ich erlebe es immer wieder, du saugst alles auf, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mit Weiblichkeit, mit Female Power und bist wirklich jeden Tag in dieser Frage. Wie kann ich meinen Beitrag leisten? Was braucht's gerade? Wie kann ich in diesen Themen noch vorankommen? Und da spürt man einfach dran, dass du fest dran glaubst, dass es darum geht, ja Frauen stark zu machen damit sie auch die Welt verändern also es geht immer noch um so einen höheren Purpose du hast es mal so schön zusammengefasst empowered women empower the world und ja so schön dass du da bist vielen Dank <lacht> ja
1: glaube ich fest also an die Rolle von Frauen für Weltrettung das ist wirklich ein Thema da hat der Dalai Lama vor Jahren ja auch mal diesen schönen Satz gesagt, dass wenn diese Welt noch zu retten ist, dann von den Frauen. Und da sehe ich unseren Beitrag ganz stark, mehr weibliche Energie in die Welt zu tragen.
0: Mhm. Du bist schon eine Weile mit diesem Thema unterwegs, auch wenn du, gefühlt, keine Ahnung, wie viele Leben mhm. du schon hattest beruflich, was du schon alles gemacht hast, ist ja der Wahnsinn, aber du bist trotzdem schon eine Weile mit diesem Thema unterwegs wie hat das Thema dich oder du dieses Thema gefunden oder war das immer schon da? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Meinst du jetzt das Thema Weltrettung? Das Thema Weltrettung, aber auch die Rolle der Frauen darin? Ja.
1: Ich kann es relativ ganz relativ deutlich datieren. Das war in meinen 20ern. Ich hatte mein Studium abgeschlossen, mein Biologiestudium, und dann bin ich gestolpert in eine Literaturgruppe. Also ich habe schon immer gerne gelesen. Ne? Ich bin nicht umsonst Journalistin geworden, so Sprache hat mich schon immer geflasht. Und ich wollte schon immer was von Christa Wolf lesen und ich fand sie aber ein bisschen anstrengend und schwierig zu lesen. Also Lesegruppe, ich flitze dahin, Cassandra. Und eigentlich ging es mir da um Fragen nach Krieg und wie kann man Krieg verhindern und woran erkennt man, dass ein Krieg sich ankündigt. Ne, darum geht es ja im Grunde bei Cassandra. Und was ich aber geerntet habe, durch diese Lesegruppe war ein ganz neuer Blick auf Frauen, Frauengemeinschaft, Frauen miteinander. Und es ist für mich so gewesen, als wären auf einmal Frauen aus dem Nichts in meinem Bewusstsein aufgetaucht. Und ich habe dieses Buch zugeklappt und ich wusste, jetzt wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Oh, wow. Also wirklich, das war so ein starker Eindruck durch dieses alternative Leben von Frauen. Die Männer waren im Krieg und haben sich gegenseitig umgebracht im Trojanischen Krieg. Das ist ja so eine Fabel oder eine Allegorie. Und die Frauen in den Höhlen, die haben sich zurückgezogen und haben auf so schöne Weise sich gegenseitig gestärkt, unterstützt, gefördert. Das hat mich so tief im Herzen erreicht. Also ich dachte, äh, wieso habe ich Frauen bisher so wenig um mich herum wahrgenommen? Mhm. Das war der Beginn meiner Reise. Also dann habe ich wirklich angefangen, Frauengruppen zu gründen mit der Frau, die diesen äh, Lesekreis gegründet hatte. Mit ihr zusammen haben wir eine Frauengruppe nach der anderen gegründet und uns wirklich beschäftigt mit Frauengeschichte, wo ist uns eigentlich gar nicht erzählt worden, was die Frau in der Geschichte so für eine Rolle gespielt hat? Mhm. Mir ist überhaupt erst klar geworden, dass die Art, wie wir Gesellschaft organisiert haben, ein Patriarchat ist. Dass das wirklich so starke Männerdominanz gibt, das war mir bis dahin nicht klar. Ich hatte mich mehr mit so Themen wie Kapitalismuskritik beschäftigt. <lacht> äh, ja, und von daher kann ich nur sagen, so Mitte, Ende 20 sind Frauen quasi in mein Bewusstsein, äh, in mein Bewusstsein erschienen. Ich habe mich dann auch prompt in eine Frau verliebt. Also ich habe wirklich jahrelang mich sehr stark mit Frauen umgeben, mich sehr stark mit Frauenthemen beschäftigt und nach und nach gemerkt, in was für einer Schieflage wir uns gesellschaftlich auch befinden. Mhm. das hat mich seitdem nie mehr losgelassen. Wow,
0: was für eine Geschichte, schon allein ähm, diese eine Frage da zum Vorschein gezaubert hat. Ich finde das total berührend, wie du das beschreibst und ähm, ich kenne auch solche Momente wo wie ein kleiner Funke plötzlich so eine Riesenflamme entzündet. Und du hast es so schön gesagt, dir ist bewusst geworden, dass du das vorher nicht auf dem Schirm hattest. Aber im Grunde klingt das so, kein Buch kann, der Welt kann sowas auslösen, wenn man das Thema nicht schon dabei hat oder in sich trägt. Ähm, ist zumindest, glaube ich, so mein Gefühl, dass ähm, wir dann oft diese kleinen Funken brauchen, um wirklich unser eigenes Feuer auch entde zu entdecken oder kennenzulernen. Ja, und... Ähm, ja, tatsächlich ist das, was ich immer wieder spüre und wahrnehme, auch dass Männer und Frauen oft nicht auf Augenhöhe sind, in den ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen oder Kontexten. Und das ist immer was, was mir wehtut, weil sobald es irgendwo eine Dominanz gibt, ist es ungesund und ungesund für beide Seiten im Grunde. Ja, genau,
1: genau. Die Art, wie wir gerade Gesellschaft organisiert haben, tut Männern ja auch nicht gut. Ne? Also die Rollenmodelle, die wir da leben, die sind so alt, da kleben wirklich ja Jahr, Jahrtausende von Schieflagen dran. Da sind Männer auch eingeklemmt. Ne? Ich sage immer, Feminismus befreit beide. Feminismus ist nicht nur für Frauen. Das macht uns freier, wenn wir das wirklich leben und umsetzen können. Ja. Und ich würde immer sagen, eine der großen Schieflagen zwischen Männern und Frauen ist auch der Raum, den sie sich nehmen. Also ich mache gerade seine so Workshop-Reihe am Abend Hermit im Raum, wo wir immer wieder nachspüren, an welchen Stellen Frauen sich klein machen und gar nicht so sehr, weil die Gesellschaft ihnen das vorschreibt, sondern das brutale ist: Wir haben das so verinnerlicht, dass wir uns klein machen, dass da gar niemand im Außen sein muss. Also der Schlüssel steckt innen. Wir selber dürfen uns befreien, zumindest auf der Nordhalbkugel. Ne? Das gilt natürlich nicht weltweit, aber wir hier, wir haben so viel mehr. Wir könnten so viel mehr unsere Spielräume und unseren Raum nutzen. Und wir machen das an so Beispielen fest schon. Wer nimmt wie viel Raum im öffentlichen Leben ein? So, Ich bin mit einer Gruppe von Frauen in der U-Bahn unterwegs gewesen und wir hatten so Maßbänder dabei und haben mal gemessen, wie viel Platz nimmt ein Mann ein in der U-Bahn und wie viel Platz seine Freundin, die neben ihm sitzt. Und wir haben immer gefragt, ne? also das war schon, es hatte nichts mit Shaming zu tun oder irgendwie bloßstellen, sondern wir haben immer gefragt, wir haben gesagt, wir sind gerade unterwegs als Gruppe von Frauen und wollen mal gucken, wer nimmt wie viel Platz ein. Und dann haben wir die anderen gerufen, boah, guck mal, 75 Zentimeter. Und dann sind so kleine Dialoge entstanden ne? von der Frau daneben, die sagt, ja, guck mal, tatsächlich, ich sitze viel kleiner und enger da. Der Mann, aber ich bin ja auch größer, die Frau, das ist aber nicht nur eine Frage von Größe. Ne? Und so hatten wir ganz mhm. viele schöne Momente, wo Dinge auch mal ins Bewusstsein treten. Und es gibt dazu auch spannende Forschung, nämlich dass Frauen oder vielmehr Mädchen mit drei oder vier Jahren schon anfangen, ihre Körpersprache zu verengen. Ja, die werden nicht mehr so expansiv durch die Welt rennen, wie Jungs das oft tun, und Jungs werden dafür bestärkt. Wir werden bestärkt als Mädchen, wenn wir die Beine übereinander schlagen. Ja, wenn alles ein bisschen enger wird, Arme verschränken. Unser ganzer Radius wird enger. Ab drei oder vier Jahren. Ja. Das sind so Dinge, die mich echt Flashen, wo ich denke, da können wir doch ran, da können wir doch dran arbeiten, damit können wir doch wirklich loslaufen, wenn uns das erstmal bewusst wird.
0: Ja. Und das ist so, auf so vielen Ebenen, du hast jetzt so die Körpersprache angesprochen. Ich sehe das aber auch bei Stimmen und Lautstärke ganz arg, dass da das Maßregeln ganz unterschiedlich stattfindet, zumindest in der Mehrheit der Fälle, ne? Das ist jetzt, so ein sensibles Thema, wo so viel Emotionen dranhängen und auch so unfassbar viele Missverständnisse im Dialog passieren, dass wir jetzt darüber reden, dass in großen Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein vielleicht nicht da ist in diesen Dingen, heißt ja nicht, dass es nicht auch diejenigen gibt, die das schon bewusst haben, das möchte ich vielleicht an der Stelle schon nochmal sagen. Ja, die Stimme sei nicht so laut, ähm, hören Mädchen, glaube ich, durchschnittlich einfach häufiger als Jungs. Ähm, und über Bekleidungsfarben zu sprechen, wäre nochmal eine andere Ebene, wo das eben super früh anfängt. Und was für eine tolle Idee, damit in die U-Bahn zu gehen, sich mit dem Thema zu zeigen, auf diese neugierige Weise zu sagen, dürfen wir das einfach mal messen. Wir wollen einfach nur mal gucken. Ja, da ist auch noch gar nicht in irgendeiner Form eine Beurteilung drin. Wir wollen nur einfach mal beobachten, wie ist das denn so? Und dann auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, ja, natürlich, kleinere Menschen brauchen weniger Platz und die Körpergröße und der Knochenbau und so, all solche Dinge, die sind nicht immer unbedingt gerade in unserem Einfluss. Ne? Das ist ähm, wiederum was, was nichts damit zu tun hat, dass ich mir mehr, 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 mehr Raum nehme als andere, sondern dann brauche ich vielleicht von Natur aus. Aber darüber hinaus haben natürlich meine mein Gebaren und meine Art der Sitzposition, auch mein Auftreten, meine Körperhaltung, all diese Dinge, haben natürlich schon auch nochmal dann diesen Unterschied. Und ich finde das total toll, dass ihr da einfach auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind, die jetzt nicht halt der Gruppe sind, sondern das wirklich mal auch ins Außen zu tragen, direkt in den Dialog zu gehen. Oh,
1: aufregend. Aber, oh, das war ja, ein ja ganz das glaube ich. So ein Stretch, ne? wir, waren alle, wir hatten so leicht gerötete Wangen hinterher. <lacht> ja, ja. Und ich meine, der nächste Punkt, den du ansprichst, auch das. Wie trauen wir uns, uns als Frauen zu zeigen? Also wir hatten als letzten Impuls, bitte bringt alle mal Klamotten oder ähm, ausgefallene Dinge mit, die ihr sonst nicht so tragen würdet. Also ein Outfit, dass ihr euch vielleicht nicht so ohne weiteres werft. Und dann war ich total überrascht, was die Frauen dabei hatten zum Teil. Also eine Frau zum Beispiel in Blazer, den ich ja total unauffällig nennen würde. Und sie sagt, <lacht> sie hat die nur einmal angehabt und er hatte eine Knopfleiste rechts und links, silberne Knöpfe von oben bis unten dann sagt sie, sie hatte den nur einmal an, diesen Bläser, und dann hat sie gemerkt, wie die Blicke auf diesen Knopfleisten rauf und runter gingen. Und das war ihr so unangenehm, dass sie den nie mehr getragen hat. Ja, Der war dunkelblau ja. und sie trägt immer nur dunkelblau, schwarz und grau. Da dachte ich mir, oh, was für ein sich zurücknehmen, was für ein sich nicht in aller prallen Lebensfreude und Lebenslust zeigen und was für eine Beschneidung von Raum schon wieder ja. Oder eine andere, die, die ankam und ein weißes T-Shirt anhatte, körpernah. Und deren Geschichte war, ich habe Jahre gebraucht, so etwas zu tragen. Ich habe immer meine Oberweite versteckt in weiten Blusen und weiten Bläsern. Und ich wollte mich immer unsichtbar machen, damit niemand mich da in irgendeiner Form angreift. Hm. Ich, boah und das in der heutigen Zeit ne also ihr Busen zu groß, als dass sie den irgendwie selbstbewusst in die Welt recken würde immer irgendwas drüber gehängt und bloß nichts körpernahs zu tragen also wir hatten eine beklemmende Geschichte nach der anderen ja. wo ja ganz oft gesagt wird boah Emanzipation in Deutschland da haben wir doch alles und Gleichberechtigung alles längst geschafft mm -mm. Da ist so viel Inneres, sich klein machen, sich nicht zeigen, dass ich immer nur denke: Yes, da ist echt meine Lebensaufgabe und da ist noch viel, viel zu tun. Ja. Und so also lustvoll sein. Wir hatten so viel Schmerz.
0: Ne? <lacht> ja, und, und das, das Tolle ist an solchen. Gruppen Gruppe und so. Ja, und das Tolle an solchen Gruppen ist ja auch, dass man dann, wenn so Oma um jede ihre Geschichte erzählt und man wirklich sich traut, in diesem geschützten Raum in die Sichtbarkeit zu gehen, dass man plötzlich das Gefühl hat: Allen Frauen geht das so. Und vielleicht ist die Abstufung eine andere. ne? Ähm, die eine hat vielleicht beim quietschroten, eng anliegenden Paillettenkleid und den High als erstes Gefühl, so wow, das ist jetzt aber so eine kleine Mutprobe. Die andere hat das bei einem eng anliegenden, normalen weißen Alltagst-T-Shirt. Das ist völlig egal. Denn ob das jetzt das eine oder das andere ist, es zeigt ja zwei Sachen. Das eine ist nämlich, da ist irgendwo ein Verbot drauf. Ich darf das nicht machen, weil... und aus diesem, ich darf das nicht machen, spricht aber auch eigentlich die Sehnsucht, dass ich es gerne machen würde. In deinem Beispiel jetzt war es, ich darf das nicht machen, weil ich Schutz brauche. Oder ich habe Angst, ich verliere meinen Schutz, wenn ich zu sichtbar werde. Ich bin dann nicht ja. mehr beschützt, ich bin dann angreifbar. Es gibt noch andere Motive, die dazu führen, dass man sich aus seinen inneren Verboten nicht befreit, Aber im Grunde geht es doch immer auf, bei diesen Themen drum, dass wir da ein innerliches Verbot drauf haben und irgendwo sagen, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Und immer auch mit einer, sag mal, für den Verstand logischen, guten Begründung. Hm. Nur vielleicht nicht für unsere Seele.
1: Genau, es ist für die Seele total schön, da mal was zu sprengen, ne? im Kreis von anderen bestärkt zu sein und zu sagen, so, und jetzt gehen wir mal in die Vollen und wir haben dann wirklich Fotos gemacht, wir alle zusammen und gesagt, so, welche Posen wollen wir denn jetzt mal einnehmen? Jetzt trauen wir uns mal nicht nur zu lachen, sondern jetzt gucken wir mal arrogant. Ne? Das kam aus der Gruppe, jetzt gucken wir mal arrogant. Oder jetzt gehen wir mal ins Wilde, jetzt zeigen wir alle mal Krallen. Oder wir reißen den Mund mal ganz weit auf, wir machen eine hässliche Grimasse. Ne? Frauen und hässlich geht ja oft auch gar nicht, auch ja. voller ja, Verbote. So, und das war Total lustvoll. Also wir haben wirklich viel gelacht und aber auch, wir hatten auch wieder rotglühende Wangen hinterher. <lacht> das war schon auch ein kleiner Komfortzonen-Stretch.
0: Ja, definitiv, denn jeder Schritt ähm, raus aus einem Verbot stretcht ja die Komfortzone ungemein. Denn auch wenn wir mit dem Verstand entscheiden, dass wir da jetzt ausbrechen ne, und dass es Zeit, wird dieses Verbot zu sprengen, haben wir das ja so verkörpert, dass ist ja unter Umständen so in unseren Körperzellen gespeichert, dass wir natürlich dann auch diesen Stretch körperlich fühlen. Und dann steigt unter Umständen natürlich auch ein bisschen Farbe ins Gesicht. ja. Aber das ist ja gleichzeitig danach auch einfach unglaublich befreiend. So, so schön, was du da erzählst. Mhm. Ich glaube, das Thema Verbote, die wir uns selbst auferlegen, ist ein... Das ist ein ganz großes Thema, was in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Und da sehe ich auch den Link, ich weiß nicht, vielleicht siehst du auch noch eine andere Verbindung, aber da ist für mich auch so eine Kernverbindung, weshalb die Entwicklung von Frauen nicht nur für Frauen ist, sondern der gesamten Gesellschaft zugutekommt und auch die Männer befreit. Denn wenn die, wenn wenn beide Rollen irgendwo mit Verboten belastet sind, das ist ja auch, auch Mannsein ist ja heute mit so vielen Verboten, belastet. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Mann, der einfach so eine krasse Intuition hat, dass er einfach sagt, naja, er erzählt das den Leuten inzwischen nicht mehr, weil er so angeeckt ist, aber er spürt immer erstmal was Sache ist und dann geht der Verstand hin und versucht das, was er spürt, so in Worte zu verpacken und so in Logik zu formen, dass das Gegenüber das auch entnehmen kann. Aber im Grunde bräuchte er seinen Kopf auch nicht, um mit Menschen umzugehen, weil er über die Intuition geht. Aber er hat verlernt, oder er hat wiederum in der Gesellschaft unter Männern gelernt, dass er das halt so nicht zeigt. Oder dass er das nur den seltensten Leuten zeigt. Auch da ist so ein Verbot drauf, weil es einfach nicht cool ist, als Mann so eine Wahnsinnsintuition zu haben, die in jedem Moment sagt, was mache ich als nächstes? Wen spreche ich wie an? Was ist der nächste Schritt? Und ich glaube... Es braucht irgendwen, der aufbrecht, um diese Verbote aufzubiegen und sich davon zu befreien und in eine andere Haltung reinzugehen, damit das Miteinander auf Augenhöhe auch wieder funktioniert. Ne? Also das heißt, wenn die Frauen an ihren Verboten arbeiten und die sprengen, reden wir halt nicht nur über Klamotten oder oh. über die nächste Frisur oder über die Farbe vom Lidschatten, so um mal diese ganzen Klischees zu bedienen, auf die wir ja auch schnell reduziert werden in den Medien oder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Sondern wir reden eigentlich, eigentlich um Heilung, oder? Um Heilung, die in uns selbst anfängt und auch in die Beziehung reinstrahlt.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also diese alten Geschlechterrollen, diese alten Stereotypen, die sind ja ein viel zu enges Korsett. Ne? So wie ein Mann zu sein hat, angeblich wie eine Frau zu sein hat, da verbiegen sich ja so viele. Und ich sage immer, wir brauchen unser ganzes, volles inneres Potenzial. Und das können wir auch nur entfalten, wenn wir innerlich heilen, wenn wir alte Wunden heilen. Und wir brauchen es, ich würde immer sagen, um auch unseren Planeten zu retten. Das ist ja, wenn man in so einer Analogie spricht, Mutter Erde, der geht's auch nicht gut. Wenn man sagt, ähm, Frauen haben jahrelang so eine Unterdrückungsgeschichte, jahrhundertelang, das zieht sich mittlerweile ja auch auf den ganzen Planeten und deshalb sage ich, alles, was wir in uns heilen und befreien, das hilft auch dem Planeten. Also da sehe ich, gucke ich immer von einer ganz großen Warte aus drauf. Ja. Und da haben wir alle was zu tun. Ne? Also wir dürfen uns <lacht> fragen, was, was, glaube ich, eigentlich wie eine Frau sein muss? Und ja. wir Frauen sind da ja auch oft in der Position, dass wir andere Frauen bewerten, dass wir relativ schnell dabei sind, sie auch abzuwerten, sie zu beurteilen. Also da haben wir auch so eine Sister Wound, wie das so schöner ist, so eine Schwesternwunde zu heilen, dass wir auch da eher in so ein solidarisches, freundliches, wertschätzendes Miteinander untereinander kommen. Also das durfte ich gerade noch mal lernen. Dieses Wort kenne ich noch gar nicht lange. Und es hat mir aber auch noch mal sehr viel die Augen geöffnet, zu dem, wie Frauen oft miteinander sind. Und es gibt ja oft dieses Gefühl von pick me. Es kann nur eine geben. So. Und Frauen konkurrieren oft so miteinander. Und ich sagen würde, oh, das dürfen wir alles mal bleiben lassen. Das brauchen wir nicht mehr. Diese Wunde dürfen wir heilen und mehr Sisterhood leben. Und ich finde, keine Gruppe ist stärker als eine Gruppe von Frauen, vor allem von befreiten Frauen. Das darf ja. ich immer wieder so deutlich erleben, also wenn wir wirklich so einen Abend oder ein paar Tage gearbeitet haben, mit was für Gesichtern, mit was für Haltungen die Frauen dann rausgehen. Also das ist ja auch relativ schnell möglich, dass wir an diese
0: Themen rangehen und da so Schichten schon mal
1: abtragen.
0: Absolut und dieses schnell, das überrascht mich selber immer wieder, wie schnell ist es denn möglich, das zu drehen und ich habe mich so oft gefragt, woran das liegt, vielleicht hast du da auch noch eine Idee, ich glaube, es liegt daran, dass das eigentlich in uns ist und wir uns erinnern dürfen, also es braucht für mich oft jemand, der mich daran erinnert und dann geht das eigentlich relativ schnell und es braucht ein Setting, wo ich mir mich traue, mir das zu erlauben, mich zu erinnern, es geht auch viel um Erlaubnis oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, Erlaubnis. Ich hatte ja gesagt, ein Bewusstsein dafür, dass der Schlüssel innen steckt. Ja. Ich habe es in der Hand. Ich kann diesen Schlüssel drehen, meinen Käfig öffnen und mich dann frei bewegen in der Welt. Ähm, ja, ich glaube, es braucht die Gruppenenergie. Also das mhm. schon zusammenzulösen oder zu heilen, anzugehen, hilft sehr, würde ich auch sagen. Ja, und ich glaube, was du hast das Wort Erinnern gebraucht. Mir hilft immer, von Zeit zu Zeit mir nochmal zu sagen, mich zu erinnern, wir sind alle göttliche Wesen. Wir haben den göttlichen Funken in uns und auch wenn ich mit dem Wort Gott nichts anfangen kann, ich glaube, so sind wir alle gemeint, als so ein göttlicher Funke, als ein universeller Funke, kann man vielleicht auch sagen, mhm. der auf dieser Erde gelandet ist, um sich dort zu entfalten. Es kann doch nicht so gemeint sein von irgendeiner Form von Schöpfung, dass wir uns hier behindern und klein halten und klein machen. Und das ist etwas, was bei mir ganz oft ganz schnell was
0: dreht, mich an meinen göttlichen Funken zu erinnern. Ja, ja, ja ich kann das fühlen, was du sagst, tatsächlich. Und auf der Ebene, wo du das beschreibst, wenn wir mal da hingehen, da Verstand kann das kaum greifen. Ne? Und wenn du das jetzt ja. hörst und denkst, so, was ist das denn jetzt plötzlich für ein Gespräch, dann <lacht> ähm, möchte ich dich einladen, dich einfach drauf einzulassen, auch wenn das vielleicht so weit weg ist, dass das fremd ist. Ne? Ähm, wir versuchen jetzt auch ein bisschen über das Gespräch, was durch den Verstand durchkanalisiert ist, ähm, etwas zu besprechen, was der Verstand eigentlich nicht greifen kann, weil es so groß ist. Und das ist natürlich, da ist immer so ein kleiner Widerspruch in sich. Wir versuchen es trotzdem mal, weil wenn wir auf diese Ebene zurückgehen, gehen, wo wir so ein göttlicher Funke sind, der auf die Erde kommt, um was zu verändern, um gewisse Erfahrungen zu machen, vielleicht um gewisse Dinge zu lernen, was auch immer, um in einen, sich in einen Körper zu materialisieren und in diesem Körper durchs Leben zu gehen, dann sind wir am Anfang aber bei diesem göttlichen Funken auch auf einer Ebene, wo eine Geschlechterrolle in einer mitteleuropäischen Gesellschaft im Jahr 2023 mal einfach nur ein zufälliges Setting sein kann. Und damit ist es eigentlich auch nicht so wichtig. Also es ist deswegen wichtig, weil wir trotzdem in diesem Körper sind und in diesem Setting leben und diese Erfahrungen machen, die uns da begrenzen und einschränken. Aber wenn wir uns zurückerinnern oder einfach mal bedenken, dass wir vielleicht einfach dieser göttliche Funke waren, bevor wir hier gelandet sind, dann ist das meilenweit weg, wenn wir über Geschlechterrollen und Begrenzungen sprechen. Und genauso meilenweit weg darf es sich, glaube ich, anfühlen, wenn das geheilt ist. Und was ja. ist dann für eine Begegnung möglich? Weil dann ist es völlig egal, ob du dich Frau nennst, ob du dich Mann nennst, in welchem Körper du bist, dann begegnest du dir einfach als die Wunder, die zwei Menschen sind. Und es gibt diese Begrenzung nicht mehr, weil auf beiden Seiten vielleicht niemand mehr denkt, das darf ich nicht und jenes kann ich nicht machen und das traue ich mich nicht, weil dann passiert dieses und jenes, dass diese ganzen Begrenzungen einfach keine Rolle mehr spielen.
1: Und dann kommt das, wo ich denke, dafür sind wir doch hier. Dann kommt nämlich Freude, dann kommt Spaß, dann kommt Lebenslust, dann kommt das pralle Leben mit seinen tausend Möglichkeiten und Chancen und nicht diese alten eingefahrenen Bahnen, die alten Konditionierungen. Ich habe das Gefühl, wir sind ja auch gerade in Deutschland eher auch eine Leistungsgesellschaft, die es mit Spaß nicht so hat. Also da, glaube ich, dürfen wir uns alle noch viel stärker befreien und gucken, wo ist die Spur der Freude, die ich im Universum legen möchte? Was ist das, was ja. mir Freude macht? Ja, also das war ein Satz, der mich mal wahnsinnig geflasht hat, dass unsere Freude die Spur ist, die wir im Universum legen. Darum geht's, das rauszufinden und nicht zu sagen, dass es irgendwie so ein kleiner ähm, Sahne, so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf. Nee, darum geht's. Das ist das Wesentliche mhm. im Leben. Freude zu haben und dem zu folgen.
0: Ja, das ist so wichtig. Also ich, ich gehe als Stärkencoach von der anderen Seite daran und ähm, nehme die Freude auch immer sozusagen als, als Lupe, mit der wir entdecken können, wo unsere Stärken liegen. Weil wenn wir uns bei, bei Tätigkeiten, bei Aufgaben und bei so Alltagssituationen beobachten, feststellen, da und da ist die Freude, dann ist das meistens auch ein Hinweis darauf, wer bin ich von Natur aus? Ne? und welche welche Situationen passen gut zu meiner Natur und welche vielleicht so gar nicht, weil sie mir gegen den Strich gehen und im Grunde ist das Thema Folge deiner Freude aber noch viel größer ja ich finde es wunderschön, was du gerade gesagt hast mit dieser Spur im Universum ja weil im Grunde ist da vielleicht auch unsere geistige Heimat und dann ist die Freude nicht nur die Streusel auf der Torte und die Torte schmeckt auch ohne Streusel sondern dann ist die Freude die Torte ja Absolut, das meine ich mit. Es ist nicht nur ein Sahnehäubchen.
1: Ne? Die Freude ja. ist es, worum es geht. Und das, ja. finde ich, ist ja wahnsinnig schwer zu leben, wenn man sehr mit Leistung ne, und Machen und Tun durchs Leben gegangen ist bisher. Mhm. Das ist ja geradezu revolutionär, sowas zu sagen.
0: Ne? <lacht> das stimmt. Und da habe ich, ähm, ich glaube, vor einer Woche oder also ähm, drei, vier Nummern davor, tatsächlich, weil mich das auch schon so interessiert hat, dieses Thema Leistung, eine kurze Folge dazu gemacht, ist Leistung denn jetzt eher was Schlechtes oder nicht? Weil in unserer Gesellschaft ist es so ambivalent und ich finde das so spannend, weil ich habe ähm, vor ein paar Wochen mit einem jungen Mann gesprochen, der so viele natürliche Talentthemen und Stärken mitgebracht hat, dass Leistung sein Leben ist. Das liegt so in seiner Natur, dass er in der Freude ist, wenn er leistet. Dem kann man nicht einfach sagen, chill mal, leg dich auf Mallorca an den Strand und mach drei Wochen nichts. Ähm, weil das wird ihn wahnsinnig machen. Das bringt ihn völlig aus seiner Kraft. Ähm, wenn er irgendwas zu tun hat und wirklich auch leisten darf, dann ist er in der Freude. Und das ist aber eher selten. Ja, Die allermeisten Menschen empfinden es ja so als Last. Und deswegen finde ich, dieses der Freude folgen ist so ein gesunder Antrieb, der auch die Frage Leistung oder nicht reguliert, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind weil jeder hat natürlich an, vielleicht auch ein bisschen Leistung, Freude dabei, wie viel Gas ich geben möchte und wie viel vielleicht auch andere Qualitäten ich leben möchte in meinem Leben. Also nicht nur Leistung, sondern vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Vielleicht ist es Kontakt zu Menschen, was auch immer. Das hat so viel mit uns selbst zu tun und mit wer wir von Natur aus sind. Und deswegen finde ich das so spannend. Unsere Leistungsgesellschaft schadet offensichtlich vielen Menschen, weil viele Menschen auch darunter oder daran zerbrechen, dass so ein hoher Leistungsdruck ist.
1: Genau, und ich würde das auch noch mal ähm, unterstreichen wollen, ich habe gar nichts gegens Leisten.
0: Mhm. Leisten
1: ist dann, finde ich, ähm, wird leicht antoxisch, wenn es von außen motiviert ist. Wir lernen ja, ja leider wahnsinnig früh zu leisten, um eine gute Note zu kriegen, ja. um von anderen gemocht zu werden, um einen Job zu kriegen, also immer umzu. Aber eigentlich geht es ja bei Leisten darum, und da würde ich das Wort Leisten gar nicht nehmen, sondern eher beim Machen, das braucht ja grundsätzlich diese zwei Qualitäten, das Machen und das Empfangen und eher mal nichts machen. Ja. Also das Machen hat auch natürlich seine Berechtigung. Beides, aber Machen im schönsten Sinne mit Freude, dann komme ich auch in einen Flow. Das ist ja ein Teil von Lebensglück. Ich würde niemals sagen, Leute, chillt alle, legt euch auf den Rücken in die Hängematte. Ich bin zum Beispiel die Letzte, die das gut kann. Also ich mache mit Freude ich bin gar nicht diejenige, die gerne lange auch am Strand liegt. Du hast mich ja vorgestellt, ich mache eher lange Radtouren oder ähm um mich zu erholen. Ja. Aber noch schöner finde ich ja, wenn wir unser Leben so einrichten, dass wir gar nicht mehr so irre intensive Erholungsphasen brauchen, weil wir uns vorher so erschöpft haben, sondern wenn wir einen guten eine gute Balance finden zwischen machen und nichts machen, zwischen im Flow sein und auch mal aus dem Flow rausfallen und vielleicht in die Welt gucken, äh, Rasen mähen oder einen Brief schreiben oder was auch immer. Also wenn die Dinge mehr in Balance sind und nicht dieses permanente Machen, 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 Druck, 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 das erschöpft uns ja so.
0: Ja, und das stimmt, was du ansprichst. Ähm, wenn uns die Leistungsgesellschaft oder der der Leistungsdruck drückt, na, und wenn wir das Gefühl haben, es geht um Leistung, dann sind das oft ganz ungesunde Antreiber und Motoren, die uns dahin bringen und nicht die Frage, habe ich da von innen raus Freude dran? Ja,
1: ja absolut.
0: Ja, wow. Jetzt sind wir tief eingestiegen? Ich würde dich gerne noch fragen, du hast so viele verschiedene Dinge in deinem Leben gemacht so viele, gefühlt beruflich, so viele verschiedene Leben schon in diesem einen untergebracht. Und ich bin ja selber auch erst vor kurzem in den einen, von einem in den anderen Beruf gestiegen. Und ähm, diese Übergangsphasen haben ja auch so eine spezielle Qualität, die wir haben da an anderer Stelle auch schon mal offline drüber gesprochen. Die sind oft auch ungemütlich im Übergang oder beherbergen viele ungemütliche Momente, sagen wir es mal so. Nicht nur, es gibt auch sehr viele inspirierte Momente, aber eben auch die ungemütlichen. Und vielleicht nimmt man diesen Umbruchsphasen auch die Extreme stärker wahr. Was würdest du sagen, was dir immer wieder geholfen hat, dein Leben in eine neue Richtung zu lenken, diese Übergänge zu bewältigen, überhaupt nach einer neuen Richtung? Zu Ausschau, Ausschau zu halten, ist auch ungewöhnlich. Ne? Die meisten Menschen sind immer noch so, sie schlagen eine Richtung ein und versuchen auf diesem Weg irgendwie zu gehen, solange die berufliche Richtung relevant ist vom Alter her. Ähm, du gehst einen ganz anderen Weg <lacht> oder andere Wege, muss man ja schon sagen. Ich würde mal sagen,
1: was mir immer geholfen hat, ist Offenheit, die Augen offen halten. Nach meinem Biologiestudium und nach meinen ersten Biologiejobs hatte ich halt das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir, dass zieht mich alles nicht und dann schlage ich die Zeitung auf und da war was, was mich zieht. Also so Impulse folgen, da war eine Ausschreibung der Henry Nannen Schule Journalistenschule. und dann haben die auch noch ausgerechnet Menschen gesucht mit Naturwissenschaftsabschluss. Da dachte ich mir, yes, das ist doch eine Fügung des Universums, ne und habe mich da beworben. So war der eine Übergang, der war relativ geschmeidig. Dann war aber ja meine Journalismuszeit eine sehr toxische, in der es mir sehr schlecht ging, in der ich sehr unglücklich war, weil ich immer in Haifischbecken war, sehr viel Bloßstellung, sehr viel Demütigung erlebt habe. Und damals hatte ich aber diese Begriffe dafür noch gar nicht. Ich wusste nur immer, ich bin tierisch unglücklich und ich habe die Redaktionen oft gewechselt, weil ich auch da schon gedacht habe, nee, hier bleibe ich nicht, hier, hier ist es blöd. Ähm mich weiter beworben und war weiterhin offen für das Neue, das Andere. Und dann war es aber nicht anders, bis ich irgendwann gedacht habe, okay, scheint systemimmanent zu sein, dann darf ich jetzt diesem ganzen Bereich den Rücken kehren. Der Übergang war nicht ganz so geschmeidig. Da hatte ich auch sehr viele Selbstzweifel, sowas wie, boah, wieso immer ich? Wieso kann ich nicht irgendwo mal reinpassen? Wieso kann ich nicht irgendwo mal bleiben? Und gleichzeitig bin ich mir heute wahnsinnig dankbar, dass ich so gute Selbstfürsorge betrieben habe, weil auf lange Sicht wäre ich krank geworden in diesem Umfeld. Und ich hatte immer eine ganz große Sehnsucht nach glücklich sein. Ich dachte immer, das kann doch hier auf diesem Planeten um nichts anderes gehen als darum, dass wir alle glücklich leben. Und Journalismus, das klingt ja erstmal nach viel Prestige und das war natürlich toll und ich habe gut verdient. Aber ich war einfach wahnsinnig unglücklich, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein großer Beitrag für irgendwas bin. So, Dann bin ich zum Glück dieser Stimme gefolgt und habe ganz viel versucht. Also es war schon holprig, es hat sich oft steinig angefühlt, es hat sich auch oft äh, kantig angefühlt. Also auch da habe ich mir neues Unglück eingehandelt bei den vielen Schritten, bis ich dann in meinem neuen Leben wirklich angekommen war. Aber ich habe es nie bereut. Ich habe nie gedacht, oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Sondern es war immer klar, irgendwie wird es weitergehen. Ich werde was finden. Und zum Glück habe ich es ja dann auch irgendwann gefunden. Und habe irgendwann gemerkt, yes, Bildung, das ist etwas, was mir wirklich sehr liegt. das direkte Arbeiten mit Menschen. Und habe dann zum Glück irgendwann auch eine NGO gefunden, in der ich zum ersten Mal sowas wie Teamarbeit erlebt habe. In der wirklich ein Team ein Team war ohne bloß stellen, sondern mit Kooperation mit, was brauchst du, damit der nächste Schritt gelingt oder damit du den nächsten, ähm, damit du den Flyer entwerfen kannst, was gerade deine Aufgabe ist. So, so also ein nachfragen, interessiertes Nachfragen und wie kriegen wir das als Team hier gemeinsam am besten gewuppt.
0: Das war etwas, was ich da ganz neu lernen durfte. Wow. Hm. Und diese Gelegenheit hättest du dir nie kreiert, wenn du nicht irgendwo hinter diesen Sehnsüchten, die wir haben. Ne? Da, also ich habe das mal so empfunden, als wäre das auch so eine Entscheidung. Ich gebe mich dann auch nicht mit weniger zufrieden. Also ich suche ja. einfach danach und das ist, es mag sein, ich, ich, ich muss eine Weile suchen, aber das nicht zu suchen ist keine Option und das nicht zu finden ist auch keine Option, wenn du sagst, du hast einfach diese, diese starke Sehnsucht, glücklich zu sein. Und ich kenne das auch, dass man mit so einem Gefühl startet, aber dass man noch gar nicht weiß, welches Setting, welche Erfahrung, welche Konstellation an Menschen, welcher Ort auf der Welt, welche Tätigkeit, dann nachher dieses Gesamtbild ergeben sollen, indem man sich glücklich fühlt. Man weiß eigentlich nur, ich will mich so fühlen und dann muss man losgehen und suchen. Und das Suchen heißt eben, man findet viele Dinge, die nicht drauf einzahlen erstmal, die man wieder aussortiert, ne? Viele Erfahrungen auch. Das habe ich jetzt rausgehört. Und das andere ist auch, dass du diesen Motto hast, ich würde gerne einen Beitrag leisten in der Zeit, in der ich hier bin. Ja, ja absolut. Und die beiden, wenn das zwei starke Antriebe sind, kann man eigentlich gar nicht irgendwo bleiben, wo es nicht gut ist. Und man kann auch sich nicht vor der Frage drücken, was ist da noch? Ja, und es geht auch immer
1: darum, sich selbst noch besser kennenzulernen. Also ich meine, da haben wir im Leben wenig Hilfestellung. So wie wir unsere Gesellschaft organisiert haben, geht es sehr stark ums Leisten, was werden, ne? sowas darstellen. Aber wer bin ich denn eigentlich so innen drin? Also ich würde immer sagen, jeder einzelne Schritt hat mir geholfen, mehr zu erkennen, wer ich bin und wofür ich auch gemacht bin. Also ich habe zum Beispiel, als ich zwölf war, ne, wenn man wenn Erwachsene dann immer so um dich rumschleichen, und oh, was willst du denn mal werden? Das ist ja so die Frage. Welche uh, zwölfjährige ja. kann denn dazu irgendwas sagen? Und ich weiß, ich habe immer damals gesagt, keine Ahnung, aber nichts mit Menschen. Damals habe ich immer gedacht, Menschen sind irgendwie, Angst einflößen. das ist alles so schwierig mit Menschen und so kompliziert. Und man muss dazu sagen, ich komme aus einer Schweigefamilie. Bei uns wurde alles unter den Teppich gekehrt. Ich habe auch die ersten 19 Jahre meines Lebens nicht wirklich viel gesagt. Ich würde mal sagen, ich war eine Schweigerin und habe auch Sprache sehr spät für mich entdeckt. Ich bin mit Dialekt groß geworden und habe mich meine ganze Gymnasialzeit total geschämt für meinen Dialekt. Also von daher habe ich da auch so eine besondere Geschichte mit ähm, mich selber entdecken, mir auf die Schliche kommen, rausfinden, wer ich bin. Also was für Talente und Stärken ich auch habe. Ja. Dass ich ja. tatsächlich mit Menschen zu arbeiten so lieben würde, das habe ich never geahnt in meinen frühen Jahren. Ne? Da habe ich lange gebraucht, um dahinter zu kommen, dass das, was mir so Angst eingeflößt hat, was darin aber auch für mich eine wahnsinnige Faszination liegt. Also bis heute bin ich von nichts so fasziniert wie von Menschen und von Zwischenmenschlichen, was Menschen so miteinander anstellen. Also Kommunikation, Konfliktmanagement, das flasht mich schon bis heute. Mhm.
0: Ja, bei mir sind es eher die Stärken, aber ich kann dieses Gefühl so nachvollziehen und du kannst das gerade nicht ähm, sehen, wenn du zuhörst, aber Sandras Augen leuchten ne? und ich ähm, kann das so mitfühlen, ne, weil ich auch, ja, einfach neue Leute zu entdecken und zu schauen, wie, wie funktionieren die, wie ist deren Innenleben, was, was was für Emotionen und Sichtweisen bringen die mit und warum verhalten die sich dann aufgrund dessen auch so, wie sie sich verhalten, das ist so spannend. Das, ich glaube, das wird nie langweilig und es ist einfach immer wieder faszinierend. Ja, und dann natürlich auch, wie färbt das aufs Miteinander ab, unbedingt? Ja.
1: ja und spannend. Und wenn es nicht läuft, ne? Also gerade wenn es hakt, finde ich es ja besonders ja. spannend. Ne?
0: Ja, dann wird es natürlich noch besonders spannend auch zu verstehen, wo haben sich Menschen ineinander verhakt und ähm, was braucht es, um das wieder zu lösen? Ja, super spannend. Und ich finde es so ja. lustig auch, dass du die Frage ansprichst, was willst du mal werden? Ich wurde das ja als Kind auch mal wieder gefragt und ich habe dann irgendwann verstanden, dass diese Frage verschiedenen Berufsbildern gilt. <lacht> ich kann mich eher an dieses Gefühl erinnern, als diese Frage das erste Mal kam, weil ich gar nicht verstanden habe, was diese Frage abzielt, weil ich gedacht habe, aber ich bin doch schon wer, wieso soll ich denn noch wer werden? Ja, also dieses Gefühl von ich verstehe die Frage gar nicht ähm, und ich muss dann auch ziemlich klein gewesen sein, ja, und ähm, ja, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, du so derzeit hast du auch gedacht, Menschen sind schwierig. Menschen, die solche Fragen stellen, finde ich bis heute schwierig. Also, <lacht> <lacht> wer weiß, ob das vielleicht da dran lag. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja, schön. Das spricht ja auch für dein
1: Heilsein innerlich. Ne? Eine, die die Frage nicht versteht, was willst du mal werden? Die klar, ganz klar hat innerlich, ich bin schon wer, ich muss gar nichts werden. Ja. Finde ich ganz schön. ne? Das ist ja sowas, was wir als Kinder ganz oft noch wissen, noch haben, dieses
0: innere Gefühl von ich muss gar nichts mehr werden. Ich bringe schon alles mit. Und hättest du mich gefragt, was willst du in deinem Leben noch alles lernen und was willst du für Erfahrungen machen? Wow, da hätte ich dir eine Liste präsentiert, auch als Kind schon, da hätte ich so viel zu sagen gehabt. Aber was willst du mhm. werden? Da war ich raus. Ja. Und ich glaube aber auch aufgrund dieses Gefühls habe ich mich oft wie so ein Fremdkörper gefühlt, weil. Ich in einer Welt gelebt habe, wo diese Kommunikation was willst du mal werden und dann geht es los mit Antworten, da habe ich mich irgendwie einfach nicht, ich habe gefühlt nicht dazugehört, ich habe da einfach nicht reingepasst. Ja. Hm.
1: Es ist ja nicht besser geworden, also meine Tochter ist so erschlagen von Möglichkeiten, die macht ja gerade Abi ja. und ich verstehe das voll und ganz, dass du auch mit, 19, mit 18 oder 19 nicht ganz genau weißt, wo es dich mal hinzieht. Also die Jugendlichen heute, die haben, glaube ich, ja noch einfach viel, viel mehr Auswahl an Berufen, an Studiengängen. Das hat sich ja unendlich diversifiziert. Oh, und da den eigenen Weg zu finden, das ist alles andere als leicht.
0: Ja, ich glaube, der Druck hat sich verlagert. Ich glaube, in meiner Generation war noch viel Druck vom Elternhaus. Du musst dich jetzt entscheiden und such dir was aus. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Druck ist aus dem Elternhaus so ein bisschen raus, weil die Eltern eher sagen, such dir aus, was immer dir gefällt. Aber es sind so viele Möglichkeiten und das macht auch Druck. Und ich weiß nicht, was dann schwerer ist, was du gerade gesagt hast. Wo ziehst dich denn hin? dem zu folgen. Ich glaube, wenn wir das lernen würden, auch in der Schule schon lernen würden, dass ich mir erlauben darf, dem zu folgen, wo es mich hinzieht, wo die Freude liegt und da auch nicht so ein Verbot drauf ist. Wir haben vorhin ja über Verbote gesprochen, da nicht so ein Verbot drauf ist, ähm, das darfst du nicht machen, weil du willst ja nur Spaß haben und das ist zu oberflächlich oder du kannst dir nicht, keine Ahnung, die Rosinen rauspicken oder was auch immer. Da gibt ja so viele Sprüche, die man sich so anhören kann, die da so ein Verbot drauflegen. Ich darf nicht der Freude folgen und selbst wenn das Verbot nicht da ist, lernen wir es auch nicht aktiv, das zu machen. Und wenn ich sage, oder wenn wir beide darüber sprechen, der Freude zu folgen, meinen wir ja nicht die, die oberflächlichen Spaß, den man halt mal für zehn Sekunden hat, sondern irgendwas was ähm, zu tun, was einen wirklich beseelt, was einen wirklich erfüllt, was einen durch die Tage trägt, wo man denkt, heute geht einfach gar nichts. Es mhm. gibt in jeder Tätigkeit ja diese Tage, wo man denkt, ich brauche einen anderen Job und ein anderes Leben, ja, weil so geht das gar nicht, wie es heute ist. Und was machen mhm. wir an diesen Tagen, wenn wir gar keinen Sinn sehen und gar, uns gar nicht wohlfühlen in dem, was wir machen? Na, dann ähm,
1: da machen denke, wir Pflicht Haben wir ja auch oft sehr stark verinnerlicht, ne? dass wir unsere Pflicht erfüllen müssen. Ja. Und das ist ja oft sehr, sehr freudlos. Ne? Menschen, die immer in dieser Pflicht, in diesem Pflichthamsterrad sich bewegen.
0: Ja, das ist im Grunde wie so ein Verbot nur andersrum, nämlich so eine, so ein, so ein irgendwas, was wir erfüllen müssen, dem wir genügen mm. müssen, was aber nicht von innen kommt, was nicht uns entspricht, ja. Ja. Ja,
1: sind ja gerade wir Frauen auch besonders gut ne? im People-Pleasing. Also eher zu erspüren und immer ganz lange Antennen zu haben bei den anderen. Was brauchen die? Ne? Was sind deren Bedürfnisse? Was sind deren Interessen? Und erst wenn die erfüllt sind, darf ich mich um mich kümmern? Das, finde ich, ist so ein Thema, wo wir Frauen auch nochmal... Ähm, zu dürfen, mehr für uns zu sorgen und klar auch zu haben me first. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wird immer, die kriegt immer so ein leicht hektisches Lachen, wenn ich diesen Satz sage. Wieso me first? So ich schmeiß mich in einem Raum auf den äh, schönsten Sitzplatz, so eine samtgepolsterte Couch. Und es gibt nur noch einen Stuhl. Ich schmeiße mich auch auf diese Couch und sage, so, und wo setzt du dich hin? Dann kriegt die immer einen Lachanfall, wenn ich sowas mache, weil es bei ihr so tabuisiert ist, dieses me first, als Frau auch mal auszuleben, wieso, ich setze mich auf den schönsten Platz hier. Mir ist doch egal, wo du dich dann hinsetzt. Und wenn ich das dann noch so übertreibe, da bin ich immer bei ihr an so einem Punkt, wo es fast ein bisschen schmerzhaft wird. Oh, ich muss sowas ich sowas ja. doch gar nicht das ist voll egoistisch und nee, never so möchte ich nicht sein und da arbeitet sie auch immer so ein Stück an um ihrer Befreiung und ich muss immer lachen
0: ja mit und du willst doch nicht egoistisch sein oder haben, haben wir über Jahrhunderte vielleicht noch also, ich mal ich schon doch. Uns kriegen ich, ich habe mich in diesem Leben ja und ich glaube das Missverständnis ich nenne es mal liebevoll Missverständnis liegt ja daran dass ja, was für viele bedeutet, wenn ich sage, ich bin egoistisch und sorge für mich, dass das dann bedeutet, ich trete alle Menschen, alle anderen Menschen mit Füßen und behandle sie schlecht. Und das ja. ist ja nicht unbedingt dasselbe. So. Deshalb sage ich immer, Egoismus ist so,
1: hat so einen schlechten Ruf. Egoismus ist gut. Und wenn du es brauchst, dann nenne ihn gesunden Egoismus. Aber ich finde ja, wir könnten den Egoismus von seinem schlechten Ruf so ein bisschen befreien. Und gesunder Egoismus heißt ja auch, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Im Flugzeug bei diesen Unterweisungen vor dem Start wird dir ja ja. immer gesagt, ne? Kabine-Druckabfall, dann fallen so Sauerstoffmasken von oben runter. Und das war für mich mal ein riesen Aufmerker vor Jahren, weil dann die Aufforderung kommt, dann setzen sie sich diese Sauerstoffmaske erst auf die eigene Nase und den eigenen Mund, bevor Sie Ihren Schutzbefohlenen helfen. Und ich ja. so, was? Ich soll nicht erst meinen Kindern die Sauerstoffmaske aufsetzen? Nein, wir nutzen unseren Kindern überhaupt nichts mehr, nichts Naderniente, wenn wir umgefallen sind vor Sauerstoffmangel. Und ich finde, das Bild macht es so deutlich, was Egoismus, gesunder Egoismus bedeutet. Wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich gut für die anderen sorgen. Wenn ich mich schlecht für mich sorge, weil ich irgendwann um. Dann haben die anderen auch nichts mehr von mir.
0: Ja. Unbedingt. Und ich glaube, wenn wir das lernen, das von der Seite zu sehen, dass wir nur geben können, was wir haben, mhm. also nur, wenn wir selbst so mit uns voller Liebe sind, gut für uns sorgen. Und das ist auch, wenn man das Verstanden hat, eine tägliche Übungsaufgabe, würde ich mal sagen. Oder <lacht> ein, ja. ein, ein, ein Lernfeld, was vielleicht nie zu Ende ist. Ähm, ein Spiel mit ganz vielen Leveln. <lacht> ja, absolut. Denn erst dann können wir auch andere Leute so behandeln, wie wir sie vielleicht behandeln möchten, nämlich auch mit Liebe und Respekt. Mhm. Ja. Und in diesem Sinne ist Egoismus das Schönste, was wir uns vorstellen können nicht so mach jetzt mach jetzt äh, das ganze noch rund und zwar unabhängig davon ob Mann oder Frau ja aber tatsächlich ja. diese Verbote loszuwerden und gut für sich zu sorgen das nehme ich heute so als als Kern aus unserem Gespräch mit und vielen Dank nochmal dafür dass wir das auch so in der Tiefe und doch so auf den Punkt gebracht haben heute das war richtig ja. richtig schön <lacht> ja sehr gerne ich habe hier so eine kleine Tradition bei Wunderwerk Leben. Es gibt nämlich am mhm. Ende eine, ich nenne das immer Überraschungsfrage. Ähm, ich liebe es ja auch, Verbindungen zu schaffen. Und in Podcast-Folgen mit immer einem Gast kann ich schlecht Verbindungen schaffen. Von einem Menschen zum anderen, dachte ich zuerst, aber vielleicht ja doch. Ich frage nämlich jeden Gast ähm, eine Frage oder stelle jedem Gast eine Frage, die ein anderer Gast aufgeworfen hat und auch du darfst nachher eine Frage hier lassen, die ich dann mitnehme für den nächsten Gast. Bist du bereit für deine Überraschungsfrage? Yes, herr damit. Dann sage ich sie dir, die Überraschungsfrage an dich lautet, wenn du jedem Menschen eine Sache oder einen Tipp mitgeben könntest, was wäre dieser eine besondere Tipp für dich?
1: Ja, das ist das, was mir immer so nahe geht. Der Tipp wäre, erinnere dich, wer du bist in Wirklichkeit. Erinnere dich an diesen göttlichen Funken. Erinnere dich jeden Tag aufs Neue daran. Wir sind nicht hier, um klein zu spielen. Wir sind nicht hier, um uns von Verboten umzingeln zu lassen. Wir sind hier, um Großes zu bewegen. Wir sind hier, um die Welt zu retten. Punkt. Oh.
0: Danke dir. So schön.
1: Oh.
0: Hm. Und wenn du eine Frage stellen darfst an den nächsten Gast, wie könnte die sein?
1: Ich stelle mir die dauernd. Ich weiß nicht, ob die für andere banal ist. Ich habe Immer, immer trage ich die Frage mit mir herum, was ist mein Beitrag zur Weltrettung? Was mhm. kann ich hier beitragen, um diesen Planeten zu retten, unseren wundervollen, grünen, blauen Planeten, um den zu retten, zu stabilisieren, um aufzuhalten, was gerade im Gange ist? Mhm. Das kann ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sein. Das muss kein Nachhaltigkeitsthema sein. Das kann ja auch was zum sozialen Miteinander beitragen. Ich kann Frauen empowern. Ich kann auf ganz vielen Ebenen was tun.
0: Ja, das ist so eine Dann liebevolle Frage, die so einen langen Hebel hat, wenn sie auch in Liebe beantwortet wird. Also ich glaube... Ja, es gibt kaum eine größere Frage, die wir uns stellen können. Ich nehme die super gerne mit und freue mich schon mhm. sehr. bin sehr gespannt. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wer der nächste Gast ist und wer das dann mhm. beantworten wird. Ich freue mich einfach nur schon riesig auf diese mhm. Reise. Das macht es für mich auch irgendwie schön, weil ich zwar nur 14 tag Podcast-Folgen mache und nur einmal im Monat einen Gast habe, aber dass dadurch trotzdem immer so eine Verbindung gibt auch. Ja, sehr schön. Sehr schöne Idee. Mhm. Vielen lieben Dank, liebe Sandra, dass du hier warst heute als Gast. Es ist so bereichert, mit dir zu sprechen. Und es ja, es ist unabhängig davon, ob bei uns die Kamera läuft oder äh, oder das Mikro läuft oder nicht. Ich habe das einfach bei schon so vielen Gesprächen mit dir gedacht. Eigentlich ist es schade, dass andere Menschen uns nicht so ein bisschen belauschen können, offiziell und mit Erlaubnis. <lacht> und es war für mich einfach die Motivation, dich heute hier einzuladen. Vielen herzlichen Dank für deine Inspiration. Ich danke dir, liebe Caroline. das ist
1: auf jeden Fall gegenseitig. Ich danke dir auch für deine Inspiration, das hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Oh, wie schön, dann geht's uns beiden so, ja. das ist doch schön. Dann hoffe ich jetzt, dass du yes. als Zuhörer auch einfach ganz viel Freude hast mit dieser Folge, die gerade ihr Ende findet für heute und du kennst den Rhythmus schon. In 14 Tagen kommt wieder eine Solo-Folge und... Ähm, zum gewohnten Zeitpunkt immer freitags 14 Uhr und natürlich werden wir das vorher noch publik machen. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gleich meinen Newsletter auf meiner Website carolinläufer.de. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich über jeden Like und jedes Abo. Bis zum nächsten Mal. Schön, wenn du wieder dabei bist.